0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le pseudo-conservatisme. Qu'est-ce que le pseudo-conservatisme C'est un mot qui, pour l'instant, n'a pas été employé. Ce mot est destiné à caractériser une réalité qu'on va faire apparaître dans cet échange et euh, qui s'articule à un certain nombre d'idées euh, qu'on peut entendre ici ou là. Euh, dès à présent, il faut bien se préciser que le pseudo-conservatisme est à distinguer à la fois du conservatisme proprement dit et euh, du libéralisme, d'une part, et d'autre part, euh, le pseudo-conservatisme n'est pas à envisager d'un point de vue politique, mais euh, d'un point de vue euh, philosophique. On dirait
1: plutôt qu'il n'est pas à envisager d'un point de vue partisan, euh, plutôt d'un point de vue de philosophie politique. Dans, dans la mesure où, euh, justement, ce qu'on appelle conservateur dans la, en sciences politiques, ça recouvre toutes sortes de choses très différentes. Et si elles sont différentes, c'est justement pour la raison euh, qui fait qu'on peut parler de pseudo-conservatisme. C'est-à-dire que le conservatisme en lui-même, s'il n'est pas, euh, pas réfléchi, s'il n'est pas pensé, eh bien, conduit nécessairement à, à faire n'importe quoi. Et, et le n'importe quoi euh, que traduit cette différence entre les conservatismes que la, dont parle la science politique est, une, est un reflet de, du fait que le conservatisme en tant que tel, disons, en tant que dans son sens étymologique, euh, n'a pas de contenu politique, ne, ne décrit pas une norme politique et ne peut pas décrire une norme politique, à moins qu'on qu
0: ait, qu ait mené la réflexion qu'on va essayer de, de mener euh, maintenant. Alors, avant de donner les, les, trois, les trois étapes par euh, lesquelles nous allons passer... Euh, il faut convenir que le mot « conservatisme » en France est ignoré, à la différence de ce qui peut exister en Angleterre, où notre cher président de la République passe deux jours chez la Reine, où le parti conservateur est fortement installé et a évolué il y a maintenant une trentaine d'années, à la suite des efforts de Margaret Thatcher pour le faire évoluer. Et il a évolué de telle sorte que le Parti travailliste a accepté un certain nombre d'innovations qu'il avait mis en route. Ah, alors, ce qui est paradoxal, justement, c'est que le Parti conservateur a mis
1: en œuvre <rire> des innovations et que euh, le Parti euh, travailliste ben, ne fait que les que les maintenir. Donc, justement, c'est une illustration du fait que le, le véritable conservatisme, comme on va le voir, est, est parfaitement euh, compatible avec le changement, dans la mesure où il, il a appris
0: à distinguer les changements qui sont, euh, qui sont bons et les changements qui sont mauvais. Alors, ça là, va être justement notre premier point. Distinguons euh, les changements qui sont bons. Euh, tous les changements euh, ne sont pas mauvais. Le deuxième point euh, consistera à évoquer le protectionnisme qui n'est que du socialisme. Et enfin, nous évoquerons euh, toutes les erreurs euh, qui résultent des euh, confusions en relation avec euh, le conservatisme au mauvais sens du terme ou le socialisme qui est, en l'espèce, un synonyme. Alors, commençons par euh, cette considération, cette constatation que euh, tous les changements ne sont pas mauvais. Le,
1: le, cette réflexion m'a été inspirée par le mouvement des identitaires. Le mouvement des identitaires, la notion d'identité qui a été mise en avant par un certain nombre de gens dans le, dans le, autour du Front National euh, me frappe par son, son absence de pertinence. Dans la mesure où il s'agit de rationaliser l'opposition, l'hostilité à l'immigration, au nom d'une identité nationale, qui euh, bah, dont, dont il faut bien reconnaître qu'elle a, elle a forcément changé au cours de, de l'histoire et, et qu'elle est amenée à changer, elle est forcément amenée à changer au cours de l'histoire. Donc, le, le, de ce point de vue-là, la notion d'identité envisagée comme norme politique à mon avis, se réduit euh, à un refus du changement, et un refus du changement qui, 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 est, qui est légitime, mais qui est, euh, qui est légitime comme aspiration, qui est légitime dans, dans, comme, euh, comme, comme politique, mais qui invoque, qui me semble invoquer des principes
0: complètement. Euh, complètement euh, inexistant. Il ériger en principe quelque chose qui ne peut pas l'être. Il y a identité et identité en d'autres termes.
1: Ben, je dirais, le, refuser le changement c'est quelque chose que vous avez le droit de faire pour vous-même et, 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 et dans l'exercice du droit qui est le vôtre. Si, si moi je ne veux pas changer d'ameublement, de, de, si je, changer de, de, de de je ne veux pas changer de lieu de résidence et je ne veux pas admettre une... Euh, si je ne veux, si veux pas repeindre d'une couleur différente le, 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 le mur de ma maison, c'est une... c'est un droit, c'est une, une aspiration légitime, et c'est un droit que j'exerce. Et ce qui me semble caractériser justement cette, cette rationalisation de, 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 de l'hostilité à l'immigration par les, les soi-disant identitaires, c'est qu'au qu lieu de, de d'invoquer les principes qui sont fondamentalement justes, ils invoquent au contraire quelque chose qui ne peut pas être érigé en principe. Ce qui est un principe fondamentalement juste, c'est que quand on est chez soi, on a le droit d'inviter chez soi, on a le droit d'y inviter qui on veut et on a le droit de ne pas y inviter qui on veut. C'est-à-dire que ce qui est en, ce qui est en cause euh, dans l'hostilité le, dans le, dans à l'immigration, ça n'est pas, euh, pas le
0: l'illégitimité
1: du changement ce n'est même pas l'illégitimité de l'immigration, ce qui est en cause c'est le droit du propriétaire de décider qui euh, entre chez soi et qui n'y entre pas Alors dans le contexte du, de lanarcho capitalisme c'est assez simple dans la mesure où il n'y a pas d'état dans narco capitalisme chacun invite chez, chez soi qui veut et chacun n'invite pas chez soi qui ne veut pas et c'est comme ça que l'immigration est régulée on en est fort loin aujourd'hui parce que le socialisme permet à certains, et le socialisme pseudo-démocratique permet à certains d'inviter des étrangers chez les autres et, et de vivre par la force sur leur dos. Parce qu'il a a priori limité le droit de propriété des uns et des il autres Ils viole systématiquement le droit de propriété il, il crée une caste d'esclaves sur le dos de laquelle les, les étrangers vont, vont vivre et, et tout cela est, est parfaitement injuste mais c'est injuste parce qu'on n'a pas le droit de réduire ses, ses, ses semblables en esclavage et parce, que, et parce que ce n'est pas un droit de l'homme que s'installer chez les autres sans y avoir été invité Alors, dans le, dans le dans dans le contexte de l'État minimum, qui est, euh, qui, est le, qui est le seul État dont on puisse imaginer qu'il soit légitime, c'est d'autant plus euh, euh, le, 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 un discours qui s'opposerait à l'immigration, euh, commencerait par dire que la seule fonction légitime de l'État, c'est d'empêcher d'entrer les étrangers indésirables. Parce qu'il n'y a, qu a que la défense nationale, dont il a pas été démontré euh, de façon euh, incontestable, qu'elle peut être organisée, peut être organisée de façon privée. Euh, tout le reste peut être organisé de façon privée. Il euh, n'existe a, a pas, pas vraiment de doute là-dessus. Sur la défense, en dépit des efforts des, des libertariens, pas, euh, ça, ça me paraît pas euh, définitivement établi. J'aimerais que des gens comme Hoppe, euh, commencent par apprendre l'histoire militaire avant de nous expliquer que la, la défense nationale, ça ne peut pas exister. Et de ce point de vue-là, donc les gens qui veulent s'opposer à l'immigration le, le, le font beaucoup, beaucoup mieux, le feraient beaucoup mieux au nom de la seule fonction légitime de l'État qui est de tenir à l'écart les étrangers indésirables. Et de dire, si les hommes de l'État ne tiennent pas à l'écart les, les étrangers indésirables, alors l'État n'a plus aucune légitimité. Et En ce qui concerne euh, le, un État qui se prétend démocratique, il est, il est bien évident qu'à partir du moment où les hommes de l'État refusent d'exercer cette, cette fonction qui est la seule légitime, hein, à l'encontre de l'opinion la, de la, de majoritaire des citoyens, hein, on ne peut pas du tout dire que cet État euh, soit démocratique. Il est non seulement illégitime, mais il est antidémocratique, ce qui, ce qui me semble affaiblir plus que toute autre chose la, la position de ceux qui, ceux qui se disent identitaires, c'est qu'au lieu d'invoquer c'est qu'ils invoquent une, une notion d'identité qui ne peut pas se, tra se traduire par des principes politiques, alors qu'ils qu pourraient utiliser les, les principes les principes fondateurs de l'État et les principes fondateurs de la démocratie contre les hommes de l'État qui agissent de façon antidémocratique. Ce, ce, qui, ce qui a caractérisé dans les années récentes le discours de la gauche, c'est un soi-disant discours citoyen. Il est manifeste que la politique d'immigration qui a été menée depuis trente ans va à l'encontre des, de, des droits du citoyen en tant que tel. Elle aussi à l'encontre des droits de l'homme dans la mesure où elle est esclavagiste puisqu'elle vole la population euh, indigène pour entretenir les, les étrangers euh, immigrés euh, par la force et sur leur dos. Donc, c'est le, le, le discours de la gauche se prétend citoyen. La politique immigrationniste que la gauche a favorisée viole manifestement les droits du citoyen. Il n'y aurait rien de plus, euh, de plus simple et de plus légitime et de, ni de plus efficace, à, à mon avis, que d'invoquer à l'encontre de cette politique les principes fondateurs de, de n'importe quel État et les principes fondateurs de la démocratie et des droits de l'homme. Ce qui est, ce qui est euh, regrettable dans, dans le discours euh, soi-disant identitaire, c'est qu'au lieu d'employer euh, à l'encontre de cette politique des principes qui sont vrais et, et, que la, et, 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 que, et que ceux qui font cette politique ne peuvent pas renier sans, 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 sans se contredire eux-mêmes. Eh bien, ils emploient une ils, 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 ils emploient une rationalisation élémentaire d'une attitude qui est, qui, qui est simplement un refus du changement. Car le, ériger l'identité en, en en principe politique, c'est prétendre fonder une politique sur le refus du changement. Or, il semble à l'examen immédiat de cette, de cette notion que le refus de, du changement n'est pas en soi justifié. Et, et, encore, et il justifie encore moins l'emploi de la violence. Car dans un contexte politique, il s'agit de légitimer des actes de violence. Ou de, ou de les condamner. Il s'agit de savoir quels sont, les, quels sont les actes de violence qui sont justifiés et ceux qui sont condamnables. Donc, employer la violence pour empêcher le changement, alors que, a priori, on peut penser que le changement n'est pas forcément mauvais, c'est une, une erreur. Et une erreur qui, qui va à l'encontre du but recherché. Car euh, il est évident que si on n'emploie pas, la, si on emploie un, un discours absurde au lieu, au lieu du discours qui pourrait qui pour être... Euh, qui pourrait mettre ses adversaires en difficulté, eh bien, on va à l'encontre du but poursuivi. Le discours identitaire pour, pour s'opposer à l'immigration est, est un discours de, de gribouille qui va à l'encontre de son objectif euh, proclamé. Alors, maintenant, essayons d'examiner euh, comment, euh, comment traduire en, en, en des termes acceptables par des principes euh, rationnellement justifié ce refus du changement qui en lui-même n'est pas euh, n'est pas du tout illégitime mais qui ne saurait s'exprimer qui ne saurait directement fonder une, une politique comme on vient euh, comme on vient de le voir eh bien il est évident que la que la réflexion doit commencer par distinguer les changements qui sont inéluctables ceux qui sont qui, à la nature des choses, comme par exemple le fait que, les, que dans notre monde sublunaire, tous les êtres euh, naissent et meurent euh, inéluctablement, il euh, y a des distinguer les changements qui sont euh, bons et les changements qui sont mauvais. La, si on veut ériger un refus du changement en principe politique, eh bien il faut, il faut identifier dans la nature des choses quels sont les changements qui sont intrinsèquement mauvais et qu'on a donc le droit d'interdire par la force. Et c'est cela qui va nous permettre du, de passer de ce que j'appelle le pseudo-conservatisme, à savoir un conservatisme qui n'existe pas en tant que pensée politique à un véritable conservatisme politique qui, qui lui, euh, ben, sera fondé sur, sur cette distinction élémentaire entre les, entre, les, entre les changements qui sont inéluctables, les changements qui sont bons et les changements qui sont mauvais. Alors, de ce point de vue-là, alors, la première chose qu'il faut, la première chose qu'il est facile d'éliminer, c'est le refus du changement euh, inéluctable. Si on, si on manifeste, on, quand on voit les, les gens de gauche manifester contre le SIDA, on a l'impression d'une forme de pensée magique. Euh, Lorsqu'on voit les gens euh, qui essaient d'empêcher euh, les changements inéluctables par des actes de, de violence, on a quand même la même impression que les gens de gauche et les conservateurs de droite de ce point de vue-là ne se distinguent pas si, 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 si cherchent à employer des moyens euh, inefficaces pour, euh, pour empêcher l'inéluctable. Mais ça, c'est quand même assez facile de, de distinguer ce qui est inéluctable euh, de ce qui ne l'est pas. Et euh, ça ne relève pas tellement du, de, de la réflexion normative puisque de toute façon, on n'y échappera pas. La, quand même des gens qui... Je veux dire, il y a... On, on peut on, on peut nuancer cette affirmation dans la mesure où il y a des gens qui prétendent euh, s'affranchir des lois de l'économie, lesquelles sont inéluctables, mais euh, et le problème, c'est un problème de connaissance. Il y a des... C'est tout, toute, toute la question de l'irresponsabilité institutionnelle. Lors, lorsque les gens refusent de voir que, que certaines choses vont nécessairement se produire, la euh, question de savoir peuvent, euh, si cette irrationalité-là, ils peuvent en faire supporter le poids aux autres. C'est une, une autre question. Là, la question qui se pose, c'est la question de distinguer les, les changements qui sont bons et les changements qui sont mauvais en matière politique. Et, euh, et ça veut dire... Quels sont les changements dans les droits de propriété qui sont bons et les changements qui sont mauvais Étant entendu que, tant que, que, euh, que bah, le non. droit
0: de propriété, que le respect du droit de propriété est justement l'identité même. Non, ce que, ce que je veux dire c'est que la, 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 la politique consiste
1: à, et se, se fait nécessairement relativement au droit de propriété. La, 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 la philosophie politique est là pour dire quels sont les actes qui sont... Qui sont justifiées, lesquels ne le sont pas. C'est-à-dire, dans un contexte politique, la, question, la philosophie politique est là pour dire qu'il y a le droit de faire quoi, et qui ne l'a pas. Donc, comme pour reprendre l'expression de, de Hans-Hermann Hoppe, qu'on ne répétera jamais assez, euh, le, toute philosophie politique qui n'est pas euh, envisagée comme une théorie des droits de propriété passe complètement à, à côté de son objet et elle est inutilisable. Dans la mesure où elle ne permet pas de fonder une action, si je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire au moment où j'ai l'occasion de le faire, ben c'est pas la peine. Je n'ai pas, pas de philosophie politique. Heureusement, il existe, il existe une morale sociale naturelle qu'on qu apprend quand on est petit. Et que l'on comprend quand on a passé l'âge de raison, qui nous permet de savoir ce qu'on ce qu a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire, sans avoir à demander le soi-disant philosophe politique. Mais dans la plupart des cas, on, on, du fait du lavage de cerveau socialiste infligé par l'enseignement d'État, eh bien, on oublie d'appliquer cette morale sociale naturelle aux hommes de l'État. Et, 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 par contre, et on les laisse faire des, des,
0: des, on les laisse commettre des actes qui les interdisent eux-mêmes comme autant de crimes et de délits lorsque ce ne sont pas eux qui s'y livrent parce qu'au préalable on aura aussi essayé d'éliminer les droits de propriété en disant que ce n'est pas quelque chose qui s'impose mais c'est une superstructure de certaines non, mais des gens idéologies
1: qui veulent, non, mais je, les gens qui disent ça ne, ne comprennent pas que, que qui, qui mettent en avant une certaine conception des droits de propriété contre les droits de propriété qui existent. La, 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 la grande, le grand avantage des économistes qui ont, qui, ont, qui ont appris la théorie des droits de propriété, c'est justement de, de comprendre que toute action dans un cadre social, correspond nécessairement l'affirmation d'un droit de propriété. Si je fais quelque chose, j'affirme implicitement que j'ai le droit de le faire. Et la question se pose de savoir si cette affirmation est vraie ou si cette affirmation est fausse. Donc, euh, toute, toute, je, je répète, toute philosophie politique, toute prétention à, à, à définir la justice passe par une définition de la propriété légitime. Et la... Et c'est dans ce contexte qu'on va pouvoir distinguer les changements institutionnels qui sont bons et les changements institutionnels qui sont mauvais. Parce que la source, la source de la possession, la source, source originelle de la possession, c'est la création de richesse. C'est la création de, 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 de quelque chose qui peut servir les projets humains par l'esprit de l'homme, par le truchement de, de son action. Et la, et, et la, la création de richesse, introduit un changement institutionnel, dans la mesure où la, la, où la possession qui résulte de cette production, elle, elle existe bel et bien, et, et, et celui qui a produit est naturellement, possesse, est naturellement possesseur de la chose, et en, et en prétendant la conserver, il affirme un droit de propriété. Et la question est de savoir si l'innovation institutionnelle, qui consiste à lui confisquer cette possession, à nier le droit de propriété qu'il affirme si ce changement institutionnel est bon et s'il est mauvais. Et de ce point de vue-là, eh bien, la théorie économique peut venir à la rescousse, dans la mesure où elle nous, où elle nous explique que la, la mise en cause de la possession existante euh, crée une incertitude qui, euh, qui obère la production et que, par ailleurs, la confiscation de la propriété euh, par les, par les des, des faibles, par, par les puissants, se traduit par une perte sociale, comme, comme le disent les théoriciens de l'économie de publique, et, 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 et en réalité par une destruction totale de la richesse, euh, de la richesse volée, comme le démontre la loi de Bitur-Camembert. De ce point de vue-là, la loi de Bitur-Camembert est essentielle, parce que euh, c'est de la pure théorie économique, et c'est une théorie économique qui est vraie euh, par définition, si on fait abstraction de l'incertitude, on, on en a le droit intellectuel et moral, et comme on a même l'obligation, si on veut distinguer les phénomènes qui sont, qui sont dus à l'incertitude de ceux qui ne sont pas dus à l'incertitude, donc si on fait abstraction de l'incertitude, on peut démontrer que la redistribution politique détruit toute la richesse dont elle s'en détruire la richesse en pure perte sans aucun profit pour personne c'est, on peut affirmer que c'est contraire au bien commun c'est contraire au bien commun de, de, de gaspiller la peine des hommes pour euh, sans que personne n'en profite euh, la, le, le, la, la loi de Biturk à l'envers démontre que le crime ne paie pas fondamentalement et, euh, et, 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 et le, elle démontre que la, le changement institutionnel qui consiste à s'emparer de la propriété des producteurs est un changement institutionnel contraire au bien commun. Et c'est comme cela que l'on apprend à distinguer les changements institutionnels qui sont bons et les changements institutionnels qui sont mauvais. Les changements institutionnels qui sont bons respectent le lien entre la production et la propriété, les changements institutionnels qui sont mauvais, violent le lien entre la production et la propriété. Alors, de ce point de vue-là, il, il y a des changements institutionnels que l'on peut croire mauvais et qui, en réalité, sont, enfin, sont, sont bons et, et, je dirais même, inéluctables. Et de ce point de vue-là, dans, dans le contexte d'une discussion du, de, de, du conservatisme, c'est important. C'est l'individualisation progressive d'une propriété au départ commune. Là, alors lorsque l'activité euh, la, productive est, est limitée, lorsque la, la, la population est, est faible, euh, elle peut exercer des, des, des droits de propriété communs sur, sur toutes sortes de choses. Euh, de, on peut penser à une société de chasseurs-cueilleurs. La société de chasseurs-cueilleurs euh, n'a pas de propriété elle peut avoir une, une zone de chasse, elle peut se réserver une zone de chasse, mais elle ne peut pas définir des, des portions exclusives à, 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 à l'avantage de tel ou tel. Lorsqu'on passe d'un système de chasse à un système d'élevage ou à un système d'agriculture, de, de, on ne peut pas conserver la, la, la propriété commune de départ. Et, et, et ça tient... Ça, ça, ça tient naturellement au fait que l'individu qui enclôt un territoire pour y faire pousser quelque chose associe, associe une, une, une possession exclusive au travail qu'il a, qu a mis dans cette, dans, dans cette parcelle de terrain. En d'autres termes, l'innovation qu que constitue la propriété exclusive au dépens d'une propriété commune est associée à une création supplémentaire de richesse par un individu singulier. sorte que la privatisation progressive d'un terrain euh, d'un territoire possédé en commun est conforme à la, aux, aux conditions de la de, de la de la production maximum euh, au bénéfice de la société. La la question qui va se poser, c'est de savoir dans quelle mesure l'égoïsme de, de ce possédant prive ou non les autres d'un droit qu'ils possédaient au départ. Et de ce point de vue-là, on peut imaginer, on peut tout à fait imaginer, que pour avoir le droit d'exercer de, euh, cette, 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 ces prétentions exclusives sur un territoire, le, le, le nouveau producteur doit compenser les autres dans un contexte contractuel. Et c'est ce qui permet de. Ce serait tout à fait légitime. Et c'est ce qui permet de montrer quelle est la deuxième source du changement institutionnel légitime, c'est-à-dire le contrat. Le contrat, c'est-à-dire des engagements réciproques qui permettent d'organiser la production dans des entreprises menées en commun et qui permettent éventuellement de compenser les gens qui pourraient, qui pourraient être, être se, se sentir lésés par, une, par la privatisation progressive inéluctable des, des propriétés dont au départ personne ne pensait qu'elles devaient être autre chose que commune. Il y a aussi des changements techniques. Lorsque vous passez d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'élevage, le, le chasseur ne peut pas au départ ne peut pas conserver euh, sa proie euh, indéfiniment, sinon elle va, elle va, elle va lui pourrir euh, entre les mains, et il a intérêt à la partager, il a intérêt à la partager euh, avec non seulement avec les, les, avec les autres chasseurs, mais avec le reste de la, de la population, parce que chacun sait qu'il qu n'aura pas la, la chance de trouver, une, de, de trouver une proie tous les jours, et il est bien content de... Euh, mais il est bien content de, de pouvoir euh, de bénéficier de, de la chasse des autres euh, à charge de revanche donc euh, on, on, il existe des conditions techniques de production qui justifient euh, l'appropriation la, commune et, et, des, et des conditions techniques de production qui justifient au contraire l'appropriation exclusive c est, c est, ça, ça fait l'objet de la théorie académique des droits de propriété et c'est au contraire de résoudre les conflits de, 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 de résoudre les conflits et d'éviter les changements institutionnels illégitimes qui pourraient naître de la privatisation inéluctable de des propriétés communes lorsque, la, lorsque la, 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 le développement de la production l'exige. En revanche, ce qui est intrinsèquement illégitime, c'est <coughs> l'esclavage. C'est la violation de la propriété euh, de soi et la propriété des fruits de son travail par les les producteurs et c'est ce qui permet de, euh, de passer à la critique de la, du, du conservatisme qui implique là, d un conservatisme qui impliquerait la négation de cette propriété du producteur sur les fruits de, 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 sa, sur les fruits de, de, de sa création et, et à cet égard il faut euh, il faut faire savoir que, la, que le protectionnisme, ce qu'on appelle le protectionnisme, dans, dans, les, dans ses actes et dans ses conséquences, l'État ne se distingue absolument pas du socialisme. Et le euh, euh, premier aspect du, euh, de, qui établit l'identité euh, factuelle du protectionnisme et du socialisme, c'est la c'est la subversion euh, de la, des droits de propriété par un, un pseudo-conservatisme qui voudrait empêcher le changement. Parce que euh, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voulez empêcher euh, le changement qui résulte de la liberté, de, de l'exercice de leur, leur droits de propriété par les autres, c'est-à-dire de la, la liberté de créer de la richesse dont, dont, dont chacun dispose du fait de sa propriété, eh bien vous êtes obligé de violer la propriété. Vous êtes obligé de vous êtes obligé d'entreprendre cette innovation institutionnelle qui consiste à vous emparer de la propriété des autres et c'est une je dirais que c'est le cadavre dans le placard des soi-disant conservateurs qui ne le, qui ne le sont pas rationnellement que j'appelle les pseudo conservateurs que le protectionnisme est une est une agression contre les droits de propriété. Si vous voulez empêcher les, les si on les empêche, les, les, l'exercice paisible de leur propriété par les autres, de, euh, de produire des changements qui vous déplaisent, vous allez être obligé de vous emparer de cette propriété, de l'usurper, de, de la leur voler. Le, le pseudo-conservatisme implique le, le vol. Le, le, le pseudo-conservatisme est une subversion de l'ordre institutionnel. Le, le pseudo-conservatisme est une négation de principe du droit de propriété. Et quand je dis une négation de principe, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la violence que le pseudo-conservateur peut exercer contre ceux qui, euh, qui voudraient, euh, par l'exercice le, 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 paisible de leur propriété, euh, provoquer des changements sociaux qui lui déplaisent. Si je, si je fabrique de, 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 de nouveaux produits, si je... Si je... Si je conclus des contrats pour créer des formes d'organisation qui déplaisent aux, puiss aux pseudo puissants pseudo-conservateurs, le pseudo-conservateur va être obligé de, hein, de me voler à la libre disposition de mes produits. Il va être obligé de violer ma liberté d'en faire ce que je veux et de l'échanger comme je le veux, parce que sinon, eh bien, le changement aura lieu, le changement qui lui plaît aura lieu. Donc il, y a, il faut absolument choisir. Entre interdire le changement social et subvertir l'ordre institutionnel et accepter le changement social en préservant l'ordre institutionnel. Or, le conseil de le protectionnisme, ça consiste à, à, à choisir la subversion, à choisir cette innovation dangereuse qui est l'institution qu du monopole. pour empêcher quelque chose qui, euh, qui, qui a tendance à se produire naturellement, un changement social qui résulte naturellement de la création d'informations par les propriétaires euh, libres et responsables. Donc, le, le, ah, can, le cadavre dans le placard du, du protectionnisme, c'est qu'il est essentiellement subversif, qu'il no, ne peut absolument pas se dire authentiquement conservateur. Et, et moi, j'ai tendance... Je, 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 il me plaît de, de répéter... Euh, à l'encontre des protectionnistes, que le protectionnisme est une dangereuse innovation dans la mesure où il date du, 17e, où il date du début du XVIe siècle. Avant le XVIe siècle, le roi n'avait pas le pouvoir d'instituer des monopoles au profit d'affairistes en échange d'argent que les dix affairistes euh, versé au trésor royal. C'est comme ça qu'est né le protectionnisme. Au départ, c'est pour apporter de l'argent au trésor royal. Un, il, a, il, a, il, a, il a un aspect fiscal, il a toujours eu un aspect fiscal qui est inséparable de, de, de son aspect euh, monopoliste. Et la question de savoir d'ailleurs si on veut créer un monopole pour favoriser de mauvais producteurs, pour les, pour les protéger de, de, de entrepreneurs qui voudraient prouver qu'ils sont capables de faire mieux qu'eux, ou la question de savoir si on veut voler, euh, si on institue des monopoles pour, pour obtenir de l'argent en échange de ces monopoles et autres avantages, cette question-là est secondaire. De toute façon, l'un et l'autre vont se produire. Le protectionnisme est, est forcément voleur et le protectionnisme est forcément fiscal. Il y a une équivalence absolue en termes de, en termes de contraintes entre le protectionnisme et le fiscalisme. C'est pour ça que les discours du Front National, qui à un certain moment, plus tellement, parce que le, forcément le protectionnisme, l'emportant sur la raison, le discours antifiscal s'est aussi atténué, à un certain non. moment le Front National, qui auparavant tenait un discours réganien, s'est mis à tenir un discours pseudo, un discours de prétendu nouveau protectionnisme, à à la, la fois prôner le protectionnisme et vituperer le fiscalisme, c'était une contradiction. C'était une contradiction absolue euh, en, en termes de politique concrète. Le protectionnisme est fiscal, le fiscalisme est protectionnisme. Et de même, le protectionnisme, c'est le socialisme.
0: Alors, il y a aussi un aspect euh, qu'il faut noter euh, qui est à juxtaposer au monopole, c'est la fixation des prix. Il peut y avoir une fixation des prix indépendamment des considérations de production en relation avec le monopole. Quoi, la fixation des prix Le contrôle des prix. Oui. Oui, le contrôle des prix,
1: c'est-à-dire l'imposition de prix autoritaires contre la volonté des, des offreurs et des demandeurs. Exactement. Généralement, plutôt contre la volonté des offreurs, puisqu'il s'agit de les forcer à, à vendre moins cher qu'ils ne, qu ne le souhaiteraient. Mais ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. Il y a aussi des prix minimums. Bien sûr, bien sûr. Et ce, cela crée toujours des, des, un écart entre les quantités offertes et les quantités demandées. Si la, si, si la différence entre le prix euh, imposé, entre le tarif imposé, il faudrait mieux parler de tarif dans ces cas-là, entre le tarif imposé et le prix de, qui s'établirait par, par les libertés de, 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 de débattre, de débattre les conditions de l'échange, est suffisamment grand. Si cet écart est suffisamment grand, il y aura forcément un excédent ou une pénurie. Alors, ça donne les lacs de... Alors, quand, quand, quand les prix minimums, ça donne les montagnes de beurre, les lacs de lait, les, 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 surplus, euh, les surplus de céréales. Quand les prix... Euh, quand, 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 les, quand les tarifs imposés sont inférieurs au prix d'ajustement euh, entre l'offre et la demande, ça donne, des, ça donne carrément les pénuries qui... Euh, caractériser
0: par exemple l'Union soviétique et, et, outre, et outre le pays socialiste et quand on parle de prix, on parle également de taux d'intérêt, qu'il n'y ait pas de, de distinction entre les deux, et par exemple en matière de sécurité sociale, où on va parler de répartition plutôt de cap, que de capitalisation, bien la répartition c'est en fait un taux d'intérêt égal à zéro, si je schématise à l'extrême a l'inverse, les taux d'escompte pratiqués par la Banque Centrale. Où sont les, où sont les, où sont les pénuries dans ce cas-là Derrière le taux d'intérêt fixé à zéro ouais. Eh bien, c'est justement une mauvaise analyse. Hayek euh, disait que dans la mesure où les taux d'intérêt sont à zéro, il y aurait une disponibilité infinie du capital oui ça implique une disponibilité infinie Exactement. du capital. Ben, alors,
1: ça veut dire ça veut dire que le, le, le ce que ça veut dire c'est que les hommes de la sécurité sociale font comme s'ils pouvaient comme si la, comme, si la, comme, si la, comme si, indéfiniment voler davantage euh, au, à la population oui mais c'est le, le, le rapport avec le, 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 le pseudo conservatisme c'est il, qu'on il est dans qu
0: l'irrationalité la plus totale. Oui, ça c'est vrai,
1: mais ça c'est ce qu'on pourrait, c'est ce qu'on pourrait conclure. On est, par, on est parti du caractère irrationnel par définition du pseudo-conservatisme, et, et on, on, on va conclure sur le fait que le, le pseudo-conservatisme est un, est un, C'est un, 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 un absurdisme pour, pour reprendre l'expression qui caractérise le socialisme Mais ce que je, ce que je je pense euh, important de souligner à propos de la sécurité sociale, c'est qu'elle est une utopie euh, protectionniste, dans la mesure où par la violence, elle cherche à protéger les gens contre les aléas de l'existence, alors que le seul effet de cette violence, c'est d'aggraver, c'est de détruire la production, c'est d'aggraver la rareté euh, qui
0: est... Euh, qui est euh, qui est, qui est le, le, le problème essence, économique essentiel de tout être humain. Qui est aussi d'empêcher tout changement, toute évolution, puisqu'elle est le monopole. Et on peut dire que depuis qu'elle a été créée en 1945, il n'y a eu aucune évolution. Oui,
1: donc elle s'accroche à des principes euh, qui, sont complètement, euh, qui sont complètement faux, elle, elle incarne l'usurpation de de esclavagiste de la propriété des producteurs qui est, qui est le type même d'innovation euh, institutionnelle condamnable et, 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 en, et en volant toujours davantage à ces esclaves, elle illustre le fait que s'accrocher... A une, un refus du changement institutionnel légitime que représenterait la privatisation et, et l'innovation euh, en matière d'assurance, euh, eh bien, euh, elle, euh, elle, va, elle va totalement à l'encontre du bien commun. Elle est par essence condamnable. Elle illustre le fait que, la, que, que tout prétendu service public constitue d'abord bah, et, et d'abord institué forcément aux dépens d'une organisation euh, responsable et légitime de, 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 produ de, de producteurs propriétaires. Donc l'institution même du service public fait partie de ces innovations dangereuses dont, les, dont le, le protectionnisme au XVIe siècle est peut être un autre exemple. Donc le véritable conservateur devrait s'y opposer et, et le conservateur rationnel devrait s'y opposer aussi dans la mesure où, la, où le prétendu service public vit de l'usurpation de la propriété par l'impôt et par le monopole. Donc il s'agit d'une innovation, en soi euh, le prétendu service public est une innovation, euh, en soi... Euh, qui, qui en soi devrait éveiller la méfiance du conservateur, et à l'examen, euh, à l'aune, à l'examiner à l'aune euh, de la distinction entre changement institutionnel légitime et changement institutionnel contraire au bien commun, on constate que le prétendu service public ne fait que violer le bien commun, dans la mesure où il ne cesse d'usurper la propriété des producteurs. Et cela pour dire qui n'est pas du tout surprenant qu'on ait vu le Front National qui tenait un discours réganien jusqu'en 1993, se mettre à, à défendre les prétendus services publics après avoir trahi l'antisocialisme en, euh, en prônant un prétendu nouveau protectionnisme. C'est-à-dire que ce, cette dérive constante vers toujours plus de socialisme est une conséquence de l'adoption de ce prétendu nouveau protectionnisme. À partir du moment où on a accepté... Euh, le, la violation, l'usurpation des droits de propriété que représente le protectionnisme, eh bien on accepte toute violation des droits de propriété. La, 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 le, le protectionnisme, c'est le socialisme dans ce sens-là. On peut aussi dire que le protectionnisme, c'est le socialisme, que le socialisme est protectionniste dans l'autre sens. En, en parlant du, du socialisme, on a dit que le socialisme visait à créer une utopie et puis à et puis empêcher tout écart par rapport à cette utopie. C'est-à-dire qu'il a, pas... a employé tous les moyens violents possibles pour, pour, pour empêcher la, 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 la liberté naturelle des gens de, de prendre d'éloigner de, de, l'ordre social de l'utopie en question. C'est-à-dire que le socialisme cherche à réaliser une société idéale et ensuite à figer l'ordre social dans, 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 dans l'État où on aurait réussi à le, à, à le, à le placer. C'est une, une des explications possibles du caractère de plus en plus réactionnaire de la gauche, de son refus de, de son refus de, de, de plus en plus obscurantiste du, du changement social, de, de son, de, de son accoquinement, par exemple, avec des, avec des, des mouvements politiques euh, ouvertement, euh, ouvertement euh, réactionnaires qui traitent les femmes comme des, comme des chèvres et, et autres... Euh, et autre trahison apparente du, de son progressisme supposé. La, la... En, en conclusion, à propos du protectionnisme, ce que je voudrais souligner, c'est que le protectionnisme, dans la mesure où il n'est pas une, une, une forme du socialisme distincte d'autres formes de socialisme, mais un aspect inhérent au socialisme, n'est pas en soi une politique particulière. Ce n'est pas une politique distincte des autres, le protectionnisme est, 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 est intrinsèquement socialiste et le socialisme est toujours protectionniste. il crée toujours des monopoles institutionnels. il empêche toujours la concurrence, il, il impose toujours ce que Leinrand appelait un, un, un moratoire sur les cerveaux, dans la mesure où la caste au pouvoir, en usurpant le pouvoir social, interdit à, à ceux qui n'en font pas partie de... de de, de traduire la création d'informations à laquelle ils pourraient se livrer dans, dans des actions concrètes. Alors, à la mesure où le, la caste au pouvoir usurpe le pouvoir social, elle leur interdit de, 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 de traduire l'information nouvelle qu'ils qu auraient pu créer sous, sous, sous la forme d'innovation et de changement d'un changement social que la caste au pouvoir n'approuverait pas. Donc, étant donné qu'il n'y a, qu a pas de différence dans les contraintes qu'impose le protectionnisme les contraintes qu'impose le socialisme. Étant donné qu'il n'y a pas de différence entre la, entre la politique euh, protectionniste et la politique socialiste, étant donné que le protectionnisme, ce n'est qu'un aspect du socialisme, mais, mais qu'il n'en est absolument pas distinct dans sa, dans sa nature, ce, ce, ce qu'il faut conclure, c'est que le protectionnisme n'est pas une... Ce n'est pas une politique différente du socialisme, mais un, mais un discours différent associé au socialisme. C'est un discours qui prétend rationaliser le socialisme d'une manière qui plaît aux conservateurs, d'une manière qui le rend susceptible de séduire les conservateurs. Et on a vu comment le Front National s'est engouffré dans le socialisme par cette, cette voie-là. Et c'est essentiellement, pour un, pour un théoricien de l'économie, ce n'est qu'un qu gisement, avec qu'un réservoir d'illusion fiscale, c'est-à-dire d'une de, 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 sophistique qui donne à croire. Que, la, que, que les politiques économiques pourraient avoir, des effets, euh, pourraient avoir les effets que prétendent leurs partisans, alors qu'en réalité, elles, ont, elles, ont, elles, elles ne font que détruire et voler, voler et détruire. La, la politique économique, la redistribution politique, il faut le, le... Il faut le répéter parce que ça n'est pas, pas encore enseigné. Il est possible que ça ne le soit jamais dans la mesure où ça va trop à l'encontre des raisons pour lesquelles on paye des, des professeurs d'économie avec de l'argent volé aux autres. La, la redistribution politique détruit tout ce qu'elle vole.
0: Mais Alors enfin, il y a un petit additif. La redistribution politique détruit tout ce qu'elle vole jusqu'au jour où et je fais allusion à Pareto euh, sur ce point, jusqu'au jour où, euh, comme il euh, l'exprime dans euh, son cours d'économie politique en particulier, les spoliateurs se rendent compte des destructions. Voilà. Et à ce moment-là, ils vont euh, modifier, ils vont essayer bah, ils vont de se... modifier se... leur démarche. Ils vont se disputer
1: entre eux, parce que, parce que à, force de, à force de détruire le de voler et de détruire, la,
0: la caste exploiteuse finit par se trouver à court de butin. Autrement dit, ce ne sont pas les spoliés qui se révoltent, mais ce sont les spoliateurs qui essaient de trouver des voies pour, euh, effectivement, obtenir davantage de butin euh, que ce qu'ils avaient. Non, ce, que je voudrais, ce que je voudrais faire maintenant,
1: c'est parler de, de, de manifestations concrètes, et, et dire, dire, de manifestations idéologiques spécifiques du pseudo-conservatisme. J'ai identifié dans, le, dans, dans les, les milieux dits de droite, une, euh, dirais, il y a deux sortes de, de, de pseudo-conservatisme. Le pseudo-conservatisme qui est associé à la, à la tradition aristotélico et, 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 et au, je dirais aux, aux anciens scolastiques. Les anciens scolastiques n'avaient pas compris ce qu'ont compris les derniers scolastiques, c'est-à-dire que la, euh, le bien commun politique consiste dans la préservation des droits de propriété naturelle et qu'il n'implique pas, justement, la violation de cette propriété naturelle. C'est-à-dire que sacrifier ou, ou poser des limites de, de principe et en général indéfinissable à la propriété naturelle au nom du bien commun c'est une contradiction. C'est une contradiction parce que l'individu dont on usurpe la propriété ne peut pas considérer que, que, que son bien à lui est servi par cette politique d'usurpation. Usurper la propriété de, de, de quelqu'un, c'est aller à l'encontre du bien commun parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il ne fait plus part... son bien à lui, ne fait plus partie du bien commun. Là, on, on ne peut... On ne peut envisager de, de, de sacrifier sa propriété au bien commun que volontairement. En d'autres termes, c'est à titre contractuel et non pas à titre imposé euh, sans, sans limite et, et, sans, et sans principe que l'on peut que l'on peut sacrifier une partie de sa, euh, de sa propriété au bien commun. C'est-à-dire, je, euh, je vais... Euh, je vais m'engager dans des activités civiques, je vais accepter de d'entretenir une, une,
0: une industrie,
1: une, 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 une des associations ou des, ou des groupes de défense pour préserver la cité, mais le, la, la cité n'a pas le droit de me, de me l'imposer. C'est quelque chose qui doit être volontaires ou contractuels. J'entre dans, dans un, une société politique et en entrant dans une société politique, j'accepte les règles qui ont, été, qui ont été choisies par contrat. Ça, ça ce, sont des, ce sont des choses qui ne violent pas le droit de propriété et qui, par conséquent, sont conformes au bien commun tel que les derniers scolastiques pouvaient l'envisager. Le deuxième, le deuxième reproche qu'on peut faire aux, aux, aux gens qui qui s'inspire de l'ancienne scola... scolastique, c'est euh, je dirais ce qu'on peut reprocher à tous les socialistes qui se prennent pour des chrétiens, qu'ils soient catholiques traditionnalistes ou démocrates chrétiens. C'est euh, que généralement ce sont des gens qui ne comprennent pas que la recherche égoïste de son propre intérêt par, euh, par des, des propriétaires responsables peut servir la société beaucoup mieux que le sacrifice de, de, leur, de leur propre intérêt au ou bien des autres par ces mêmes, mêmes propriétaires responsables. C'est ce que j'ai appelé la, 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 le phénomène de la main invisible La main invisible du point de vue institutionnel, c'est d'une simplicité biblique et c'est nécessairement vrai. C'est-à-dire que dans une société où les relations entre les personnes sont, sont par définition volontaires, par hypothèse volontaire, vous ne pouvez vous servir qu'en servant les autres. C'est-à-dire que même si c est, c est, même si ce n'est pas, pas votre intention, même si ce n'est pas votre rêve dans la vie que de, que de servir les autres, vous êtes obligé de le faire à partir du moment où vous ne pouvez pas les voler. À partir du moment où vous ne pouvez pas les voler, vous ne pouvez pas les, vous emparer par la force ou par la ou par la tromperie de ce qui leur appartient, la seule manière que vous, dont vous puissiez vous enrichir par, par l'interaction euh, avec les autres, eh bien, c'est de leur donner quelque chose en échange. Et, cette, et cette, cet enrichissement-là, qu'il soit ou non inspiré par l'intention de servir les autres, eh bien, il est, il peut être beaucoup plus utile à la société que les, que les œuvres charitables et, 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 et sociales. C'est-à-dire que sacrifier votre. votre bien-être, sacrifier votre. votre aux richesses matérielles, au service d'autrui, n'est pas forcément la meilleure manière de servir les autres. Et c'est euh, ce, ce, ce fait-là que les économistes ont découvert, je, je dirais, au XVIIIe siècle. C'est
0: Adam Smith qui a inventé la notion de, de main invisible, mais on peut trouver... Il ne mettait pas trop l'accent sur l'aspect service, c'est surtout Bastia qui va mettre l'accent sur euh, l'aspect ce service.
1: c'est quand même... La compréhension de ce fait est relativement récente. Et, et depuis nord, vous avez toutes sortes de gens qui, pour des raisons, pour, pour des, des, en, en raison d'une charité mal comprise, parce qu'après tout, le, faire, la charité, sure ce n'est pas se sacrifier aux autres, c'est re, reconnaître son bien propre dans le bien d'autrui. Euh, à partir du moment où la, la, la charité n'implique pas le sacrifice de, de son intérêt propre. La charité implique la reconnaissance du fait que le bien de l'autre est aussi mon bien à moi. Donc, de, de ce point de vue-là... Euh, à loin de raison de condamner l'altruisme dans son principe. Mais la, 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 question, la question en l'espèce n'est pas là. Le, il, y a, il y a chez les, les, les pseudo-conservateurs qui, qui, qui se disent chrétiens, il y a une, une, un refus de reconnaître que, la, que le résultat est quelquefois plus important que l'intention. Un refus de reconnaître que, que, que la recherche égoïste de son intérêt propre par le propriétaire responsable peut mieux servir la société, peut bien souvent mieux servir la société que la, que la, que la, la volonté euh, de servir les autres. Il y, y a un autre, un autre, un autre type de, euh, de, de pseudo-conservateurs qu'on qu trouve dans, dans les milieux de droite français, ce sont, ce sont ceux qui sont. Euh, tout en, en se prétendant de droite, sont éminemment modernes en tant que philosophes ou soi-disant tels. C'est-à-dire qu'ils sont nominalistes et, 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 et subjectifs, et de ce fait subjectivistes, à la différence des aristotéliciens et des thomistes. Et ces gens qui sont éminemment modernes en tant que soi-disant philosophes, en réalité, euh, ni euh, express, expressément ou implicitement la, la possibilité d'une norme politique rationnelle. Et, et de manière tout à fait conforme à leur irrationalisme, ayant nié la possibilité d'une norme politique rationnelle, ils n'en mettent pas moins en avant des. Euh, des des prescriptions pseudo-conservatrices qui, euh, qui justifieraient euh, qu'on fasse violence à certaines personnes euh, au, au nom de ces de prétendues valeurs. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils sont une illustration euh, assez, assez caractéristique de l'irrationalisme, je dirais de l'absurdisme, qui, qui caractérise le, le socialisme contemporain. Et aussi, ils, sont, euh, ils illustrent à leur corps défendant le, le, le l'origine, je dirais, l'origine subjectiviste et, et, et le caractère irrationnel du nominalisme philosophique, c'est-à-dire de l'affirmation suivant laquelle la, la définition des, des mots
0: ne serait pas ancrée dans, le, dans, dans les lois de la nature. François Guillaume, nous sommes arrivés au bout du temps consacré. Euh, merci de votre analyse de cette situation française, de cette situation de la pensée française euh, qui n'a pas euh, reçu jusqu'à présent de euh, mots pour la dénommer. Euh, vous proposez celui de pseudo-conservatisme. Eh bien, je pense que c'est un, un bon Mais chapeau. C'est pour, pour inviter les gens à pratiquer un,
1: un conservatisme rationnel, un conservatisme raisonnable et qui consiste à s'opposer aux violations, aux usurpations de la
0: propriété naturelle par les puissants. Et j'aurais tendance à ce moment-là à les engager, à aller voir euh, le site de Margaret Thatcher, de sa fondation, et à réfléchir euh, sur tous les discours qu'elle a tenus au nom de son principe moteur, euh, qui avait été mis au point dans le cadre de l'Institute for euh, économic affairs Institute of Economic Affairs à savoir le nouveau conservatisme chers auditeurs, merci de votre attention